0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng Kính chào quý vị và các bạn Chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung chính sau đây Đảng bộ khối các cơ quan trung ương 75 năm xây dựng và phát triển Hà Tĩnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 Nhiệm kỳ 2020-2025 Mời quý vị và các bạn cùng nghe từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương là Đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của trung ương, giữ vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của bộ chính trị và ban bí thư, có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong khối vững mạnh. Sau 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã có sự phát triển mạnh mẽ toàn diện đồng bộ. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương ngày mùng 7 tháng 11 năm 1948 và mùng 7 tháng 11 năm 2023, Phóng viên đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
1: Là tổ chức đảng trong các cơ quan đầu não của hệ thống chính trị, gồm các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan bộ, ngành thuộc chính phủ, cơ quan Trung ương của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Từ một liên tri cơ quan Trung ương được thành lập theo chỉ thị số 35 ngày 7 tháng 11 năm 1948 của Ban thường vụ Trung ương Đảng tại thủ đô kháng Chiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, đảng bộ khối các cơ quan trung ương gồm có 61 tổ chức đảng trực thuộc. Tổ chức đảng trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương có những điểm khác biệt so với tổ chức đảng ở các địa phương và doanh nghiệp. Thể hiện ở đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, ở chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và bộ máy cơ quan chuyên trách tu việc cấp ủy, ở mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức đảng qua các thời kỳ trải qua nhiều lần sắp xếp tổ chức lại theo chủ trương của trung ương đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng đảng bộ khối các cơ quan trung ương luôn giữ vững đoàn kết nhất trí kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng được đào tạo cơ bản có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương. Ông Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho biết, trong quá trình phát triển, luôn nhận được chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trong công tác, qua đó đơn vị đã thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
2: dưới sự chỉ đạo của đảng ủy khối các cơ quan trung ương trong suốt cái quá trình phát triển nhiều năm vừa qua thực hiện đúng với chỉ đạo của ban cán sự đảng của thống đốc ngân hàng nước của đảng ủy ngân hàng trung ương và được sự hỗ trợ dẫn dắt của đảng ủy khối các cơ quan trung ương ngân hàng hợp tác xã ngày cũng một lớn mạnh qua hơn hai mươi năm phát triển làm đúng cái vai trò là ngân hàng đầu mối của các quỹ dụng dân phục vụ cho một hai trăm quỹ dụng dân năm mươi bảy tỉnh thành phố của cả nước hỗ trợ gần hai triệu thành viên là các cá nhân hộ gia đình ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những vùng nông thôn, nơi khó tiếp cận với các dịch vụ tài chính ngân hàng.
1: Bên cạnh đó, Đảng ủy khối và cấp ủy các cấp luôn chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị, coi trọng xây dựng đảng về tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về xây dựng đảng, chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị trọng tâm là nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị và tập trung ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ theo ông nguyễn văn yên phó trưởng ban nội chính trung ương Thời gian qua, Đảng ủy của cơ quan Ban nội chính Trung ương luôn chấp hành đúng chỉ đạo của Đảng ủy khối. Trên cơ sở đó, Ban nội chính Trung ương đã ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương là cơ quan trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo về công tác đảng đối với các đảng ủy trực thuộc. Chúng tôi cũng thấy được là cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy khối rất là sát sao, rất là kiếp thời và từ cái sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy khối cùng với cái sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo ba ban nội chính trung ương đảng ủy cơ quan ban nội chính trung ương trên cơ sở đó ban hành các chương trình kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên ban nội chính trung ương tích cực cống hiến phục vụ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lịch sử của đảng bộ khối các cơ quan trung ương là lịch sử đấu tranh xây dựng phát triển và trưởng thành trải qua bảy mươi năm năm xây dựng và phát triển đến nay đảng bộ khối đã có sáu mươi một đảng bộ trực thuộc với gần tám mươi đảng viên sinh hoạt ở năm bảy trăm ba mươi năm tri bộ trong và ngoài nước lớp lớp cán bộ đảng viên của đảng bộ khối luôn tuyệt đối trung thành với đảng đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết giữ bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thần đoàn kết lãnh đạo cán bộ đảng viên trong đảng bộ vượt qua mọi khó khăn thử thách cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân làm nên thắng lợi của công cuộc đổi mới vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Về những giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy khối trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thể, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nói:
2: Trong giai đoạn sắp tới, đảng bộ khối các cơ quan sẽ tập trung một số việc là phải làm tốt cái công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng kiện toàn tổ chức đề xuất những đồng chí, cán bộ vừa hồng vừa chuyên vào các cơ quan lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ vi phạm, tăng cường cái công tác vận động quần chúng để đưa các cái chủ trương của đảng và nhà nước đi vào thực tế cuộc sống. Cán bộ đảng viên là cần phải đề cao tính tiền phong gương mẫu, nhất là các đồng chí lãnh đạo, cấp quỹ, lãnh đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị để thực hiện tốt được các cái nghị quyết mà đảng và nhà nước đã đề ra.
1: Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ khối vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xây dựng Đảng, xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, sau 3 năm, Hà Tĩnh đã phát triển đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thì tỉnh Hà Tĩnh luôn coi trọng việc gìn giữ truyền thống văn hóa, phát huy sức mạnh mềm để có những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước. Sau đây, mời quý vị cùng nghe trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Thưa đồng chí Hoàng Trung Dũng, sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, vậy thì đến nay những cái kết quả quan trọng mà Hà Tĩnh đạt được là gì thưa đồng chí?
2: Trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chúng tôi nhận thấy có những cái kết quả nổi bật thì năm 2021, năm 2022 thu ngân sách đều đạt sổ thu cao nhất so với từ trước tới nay. Năm 2021 thì thu đạt 17.000 tỷ đồng, năm 2022 thu đạt 18.100 tỷ đồng. Và đến thời điểm hiện nay của năm 2023, mặc dù hết sức khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã thu trên 13.000 tỷ đồng và một cái kết quả tốt đó là thu hút các nhà đầu tư lớn về trên địa bàn để khai thác các cái tiềm năng lợi thế và nội dung mà chúng tôi hết sức quan tâm đó là công tác an sinh xã hội bởi vì hà tĩnh là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai là tỉnh mà có cái đối tượng chính sách rất là nhiều và rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chúng tôi đã chú trọng vào việc kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân. Và nửa nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng được 58 nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng được 5.700 nhà ở kiên cố cho người dân. Trong đó có 24 hồ dân văn trai bốn năm đời ở trên dòng sông La thì bây giờ chúng tôi đã đưa được lên trên bờ với nhà ở rất là kiên cố. Cùng với đó, chúng tôi đã hết sức chú trọng cụ thể hóa các cái nội dung mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Đó là đến năm 2025, Hà Tĩnh phải đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. Và đến thời điểm hiện nay thì còn lại bốn huyện và hai xã chưa đạt chuẩn và chúng tôi đang tập trung rất cao để thực hiện tốt quy chủ trương này.
0: Dạ vâng thưa đồng chí, ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Hà Tĩnh đã ban hành nghị quyết số 03 về xây dựng đội ngũ cán bộ ban thường vụ quản lý đủ uy tín năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Vậy thì cái việc đổi mới phương thức lãnh đạo này thì đã tạo động lực như thế nào cho Hà Tĩnh đạt được những cái kết quả như ông vừa cho biết?
2: Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúng tôi luôn đề ra yêu cầu cán bộ đảng viên phải hết sức tận tâm tận lực với nhân dân. Thứ hai là phải đủ khả năng để cụ thể hóa các cái nghị quyết mà đại hội cả cấp đã đề ra và đặc biệt thích ứng với điều kiện mới. Chính vì vậy, nghị quyết 03 đã đề ra những cái chỉ tiêu, những cái tiêu chí cụ thể để cán bộ đảng viên phải luôn nỗ lực. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù đã có những khó khăn, có những tồn tại, tuy nhiên trong điều kiện hiện nay thì cán bộ Hà Tĩnh cũng đã có những cái nỗ lực cao để từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều mà lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm là làm thế nào để tạo môi trường cho cán bộ đảng viên cống hiến và tạo môi trường để cán bộ đảng viên hiến kế về những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị và chúng tôi cũng tin tưởng rằng với những cái cách làm tạo môi trường cho cán bộ đảng viên cống hiến và thứ hai là luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng kiến thức cập nhật kiến thức cũng như tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ sẽ ngày càng có những đóng góp tốt cho nghiệp công nghiệp hòa hiện đại hóa.
0: Dạ vâng à, xin chân trọng cảm ơn đồng chí. Học tập và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, tận tụy với công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, nhiều nữ bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số không chỉ truyền lửa cho các phong trào thi đua ở địa phương mà còn góp phần lan tỏa tinh thần chung sức xây dựng buôn làng phát triển. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nữ bí thư tri bộ như vậy ở vùng dân tộc miền núi. Chị Triệu Thị Sinh,
3: bí thư tri bộ bản quân 1 xã Ngọc Phái, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đang giới thiệu các sản phẩm thuộc cầm của tổ hợp tác chế biến nông lâm sản bản quân do chính trị thành lập. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng mạnh là do tri bộ tốt, tri bộ tốt là do có các đảng viên đều tốt. Những năm qua, cùng với làm tốt công tác đảng trong cuộc sống, chị Sình luôn ý thức được trách nhiệm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Vì vậy, không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn mở rộng quy mô sản xuất, tìm cách biến những giá trị truyền thống của dân tộc thành tài sản, tạo việc làm cho phụ nữ ở địa phương. Là bí thư chi bộ, bản thân tôi là sẽ là mình vẫn chưa làm được gì, nhưng là vẫn cảm thấy là rất là hổ thẹn với lại tất cả các chị em phụ nữ ở trong thôn bản đảng kêu gọi. Cái gì mình làm được thì mình vẫn phấn đấu đi trước. Khi mà mình muốn vận động một chị tham gia hội của mình hoặc là tham gia cái tổ hợp tác của mình thì mình cũng giải thích cho các chị. Chính là đi nhiều thì biết nhiều thì về tạo công việc cho chị em làm là cũng tốt lắm rồi. Chị ấy tốt bụng hòa nhá mà, giúp đỡ xong là nhiệt tình dạy bảo nữa. Cũng với quyết tâm thay đổi nếp nghĩ cách làm, thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc mình, Chị ý vừa y giờ, bí thư tri bộ bản lưu thông xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, trở thành người định hướng xây dựng phát triển bản làng. Chị cũng là nữ bí thư tri bộ người mông đầu tiên của huyện vùng cao biên giới Tương Dương. Mình rất là lo sử mình đảm nhiệm vị thư tri bộ thì mình không nói được họ. Nhưng mà sau đó là có cả ốm củ ra làm trưởng họ á, cùng giúp đỡ. Đó là Cả mỗi khó khăn đáng thưa họ cũng giúp đỡ mình. Là một đồng chí đảm viên thì mình đã, ừ, gỡ màu trực, họ thấy mình làm được rồi, họ cũng hiểu là, ừ, là đồng chí nên làm được thì ta cũng làm theo. Còn ở Buôn Mần Lốc Bê, xã Grong Dinh, huyện Madrack, tỉnh Đắk Lắc, cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Nữ bí thư tri bộ Hòa Hương ở Quynh còn là điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình đặc biệt là có những phương pháp tuyên truyền phù hợp
0: giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Công tác xóa nghèo ở trong buôn là cái công tác rất quan trọng buôn thì luôn tập trung vào cái nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ là sát dân gần dân hướng dẫn cho dân phát triển kinh tế như là biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi bò chăn nuôi heo biết nắm bắt cái thời vụ thì từng bước buôn làng mới xóa nghèo được. Khi được đặt niềm tin
3: và trao vào tay những cơ hội. Nhiều nữ bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số đã chứng minh được năng lực và hơn hết là lan tỏa sự tự tin, khát vọng thay đổi cuộc sống đến
0: với đồng bào dân tộc mình. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.